0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Dies ist die Folge 146 und damit die erste des Jahres 2022. Und ich hoffe sehr, dass Sie alle da draußen einen schönen Jahreswechsel hatten und ich wünsche Ihnen gerade insbesondere hinsichtlich der Tatsache, dass wir noch immer in dieser ziemlich nervigen Pandemie stecken, ganz viel Gesundheit und alles Gute für das neue Jahr. Aber auch in diesem Jahr werden uns die Themen, befürchte ich, nicht ausgehen. Und es ist ja auch grundsätzlich sehr spannend, sich mit den vielen Einflüssen und tagesaktuellen Themen zu beschäftigen. Und ich muss zugeben, in den meisten Fällen fällt es mir nicht so wahnsinnig schwer, ein Wochenaktuelles Thema zu finden. Und es gibt jetzt heute einen Themenschwerpunkt, der mich schon eine Weile beschäftigt, allerdings in den letzten Tagen vor Ende des vergangenen Jahres 2021 hier in den österreichischen Medien besonders bekannt wurde. Nämlich der ehemalige Kinderkanzler Basti Kurz tritt ja eine Stelle in einer Managementposition bei einem sehr dubiosen, fragwürdigen Unternehmen an. Nämlich ein Unternehmen, das sich Palantir nennt und von einem deutschstämmigen US-Amerikaner Peter Thiel gegründet und geführt wird. Der hat ein sehr eigenartiges Verständnis von dem, was Freiheit ist, aber ich möchte, bevor wir zu dieser Problematik kommen, einen kleinen Exkurs nochmal dazwischen schieben zum Begriff Freiheit und wie er in verschiedene Varianten genutzt und, man muss auch fast sagen, missbraucht wird. Der Begriff Freiheit steckt ja im Lateinischen liberalis oder liber, das ist ja eben das Freie. Und wie man natürlich jetzt schon an diesem lateinischen Wortstamm recht gut erkennen kann, geht es da um Begriffe wie Liberalismus, der ist gemeinhin geläufig, aber auch Libertarismus. Diese beiden Begriffe klingen relativ ähnlich, aber sie meinen doch was grundweg Unterschiedliches. Liberalismus ist einer der Grundpfeiler unserer Demokratie, während Libertarismus ein sehr radikaler, man muss schon fast sagen fanatischer Ansatz ist. Und dieser besagte Peter Thiel, dieser Palantir-Gründer, und der ist ja vor einigen Jahren schon Mit-30er durch den Verkauf von äh, PayPal, wo er Mitgründer war, damals auch mit Elon Musk zusammen, schon stinkreich geworden und der hat dann weiter dubiose Machenschaften getrieben und dubios deswegen, weil er, äh, er zählt sich selber als Vertreter zum, des Libertarismus. Libertarismus ist im Gegensatz zum Liberalismus ein Konstrukt, ein Gedankenansatz, der jeglichen Staat ablehnt, und zwar richtig ablehnt. In der Welt des Libertarismus kommt Staat faktisch oder komplett gar nicht mehr vor. Der Liberalismus sieht durchaus ein Ordnungsprinzip des Staates, wenn es auch dort unterschiedliche Ausprägungen dieses Ordnungsprinzips gibt. Also schauen wir ganz kurz auf den Liberalismus, den kennen wir so mehr oder weniger. Und dort haben Sie sicherlich schon in dieser Podcast-Reihe und auch in anderen Publikationen ich habe ja vor kurzem auch gerade was über das Ende des Neoliberalismus im Forum CSR publiziert. Das ist ja ein Begriff, der sehr geflügelt ist, der auch oft als Wirtschaftsliberalismus oder sogar marktradikal bezeichnet wird. Also dass der Markt grundsätzlich alles regelt, aber der Staat durchaus für ein paar Grundelemente weiterhin verantwortlich ist. Sowas wie Bildung, Grundversorgung und so weiter. Beim Libertarismus kommt sogar das nicht vor. Dazu kommen wir gleich. Dieser Neoliberalismus, eben abgeleitet aus eben diesem typischen Wirtschaftsliberalismus, da gibt es so die einschlägigen Vertreter wie zum Beispiel Josef Hayek, ein österreichischer Ökonom, der das in den 50er Jahren mal auch begründet hat. Das sind so diese Denkschulen des freien Marktes und der Staat und die Gesellschaft hat, diesem Markt zu dienen. Die sehen also durchaus die Wirtschaft als ein übergeordnetes Element, also der Teil, der die wirtschaftliche Prosperität und damit den gesellschaftlichen Wohlstand sichert. Und dadurch hat die Wirtschaft auch eine gewisse besondere Priorität in dieser Denkweise. Ich habe vor einigen Wochen mal mit einem typisch neoliberalen Vertreter bei einer Veranstaltung in Berlin gesprochen. Na, einige Wochen ist gut, das ist schon ein paar Monate her. Es war ein zehnjähriges Jubiläum einer meiner Kunden. Und dort war ein sehr neoliberal eingestellter Banker aus Berlin, der allerdings in der Schweiz gearbeitet hat. Und ich habe ihn gefragt, warum er glaubt, dass die Menschen, die mit Maschinen arbeiten, besser bezahlt werden als Menschen, die mit Menschen arbeiten. Und für ihn war das völlig nachvollziehbar, denn seine Antwort war, dass die Menschen, die mit Maschinen arbeiten, wertschöpfend seien, während die, die mit Menschen arbeiten, es nicht sind. Damit war seine Welt komplett erklärt. Für ihn war das so komplett eindeutig. Wie ich finde, eine völlig fatale und zum Teil auch sehr fragwürdige, nein, nicht zum Teil, eine komplett fragwürdige Aussage, denn, und das habe ich ihm auch erwidert, er blendet dabei vollkommen aus, dass Menschen, die in dem pädagogischen Umfeld sind oder im Gesundheitssektor, wenn Dinge nicht funktionieren und wenn dort diese Leistung nicht da ist, können die Menschen, die mit Maschinen arbeiten, nämlich gar nicht existieren und zumindest nicht ihren Job machen. Nur für ihn, in dieser neoliberalen Denkweise, war das eine Zuarbeit, eine untergeordnete Aufgabe. Und dafür ist natürlich der Staat verantwortlich. Das soll bitte auch die Gemeinschaft bezahlen. Der Privatsektor macht damit aber keine Gewinne. Und das ist genau der Punkt, wo der Neoliberalismus sehr schnell an seine Grenzen stößt. Also der Staat soll sich bitte um das Gemeinwohl kümmern, das soll die Allgemeinheit bezahlen, aber die Gewinne bleiben natürlich, wie soll es anders sein, im Privatbesitz. Es gibt dort, warum das begründet wird, so diesen Ansatz des Trickle-Down-Effekts, Trickle-Down-Economics, mehrfach widerlegt, wissen wir längst. Die gehen nämlich davon aus, dass wenn es dem Kapitaleigentum, also den Top-Eignern gut geht, dass es dann automatisch der ganzen Gesellschaft gut geht. Und genau das tritt ja, das sollten wir mittlerweile gelernt haben, eben nicht ein. Die Schere zwischen Arm und Reich wird ja bekanntermaßen immer größer. Und der österreichische Volkswirt Stefan Schulmeister, der ist ja ein sehr bekannter und bekennender Neoliberalismuskritiker, der hat das Ganze sehr schön auf den Punkt gebracht mit der Unterscheidung zwischen privaten Gütern und gemeinschaftlichen Gütern. Private Güter sind die, mit denen man eben als Unternehmen Geld verdient. Die gemeinschaftlichen Güter sind allerdings Güter, die die Gesellschaft und damit auch eine intakte Wirtschaft braucht. Ein gesundes, ein, ein gesundes Wirtschaftssystem braucht eben ein Gesundheitssystem, das funktioniert, eine gesunde Gesellschaft, ein intaktes Rechtssystem, einen funktionierenden Rechtsstaat und so weiter. Aber damit verdient man eben kein Geld. Und deswegen kommt dort der Neoliberalismus eben schnell an seine Grenzen. Also durchaus nicht funktional, sollten wir mittlerweile wissen. Aber es gibt ja immer noch genügend Leute, viel zu viele, wie ich finde, die dem immer noch anhängen. Eine weitaus bessere Variante im Bereich des Liberalismus ist der, der Liberalismus, den wir als soziale Marktwirtschaft bezeichnen, der, der Ordo-Liberalismus auch genannt. Die soziale Marktwirtschaft speist sich daraus, also ein Wettbewerb am Markt mit marktwirtschaftlichen Regeln, aber mit Grenzen. Und diese Grenzen, die muss die Politik setzen. Das soll also verhindern, dass gewisse Akteure am Markt nicht beliebig Dinge tun, die ihnen gerade passen, nur damit sie dann ihren Profit maximieren können, auch wenn es sein muss zu zulasten der Allgemeinheit und auch zu Lasten der Umwelt. Ich habe mal in unserem Videoformat Restart Thinking Focus dazu mal zwei Folgen gemacht mit den Irrtümern des Neoliberalismus im Kontext der Klimakrise und auch was eine wirkliche Marktwirtschaft bedeutet. Ich verlinke das dann später auch nochmal in den Show Shownotes. Aber dieser Liberalismus ist in einem demokratischen Grundkonsens eben vorhanden, in welcher Form auch immer. Und das kann man ja und soll man auch kontrovers diskutieren. Ich habe dazu eine sehr klare Position. Die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen die sicher. Und wenn Sie die eine oder andere Aussendung und auch Publikationen, wie eben die beschriebene jetzt gerade im letzten Jahr noch im Forum CSR, wo ich über das Ende des Neoliberalismus einen ein Essay geschrieben habe, die werden die kennen. Dieser Libertarismus der geht jetzt noch sehr viel weiter. Und ich habe das schon angedeutet, denn der negiert ja komplett die Notwendigkeit eines staatlichen Systems. Und auch dieser Libertarismus ist nicht so ganz klar greifbar. Außer, dass es eben den Staat nicht braucht, gibt es dort immer noch verschiedene Lager. Man kann das nicht so richtig differenzieren, aber man muss es. Ganz grob kann man so drei Lager erkennen. Einmal den anarchischen Kapitalismus, diesen Anarchiekapitalismus, wo Kapital alles regelt. Also der, der viel hat, schafft an. Im Grunde genommen nichts anderes als die extremste Form der kapitalgetriebenen Egomanie. Und diese Leute gehen sogar davon aus, dass so eben Sicherheit, Gesundheit, auch die Bildung komplett privat finanziert und erledigt werden kann, also privat auch durch Gewinnorientierung umgesetzt werden kann. Da braucht es überhaupt gar keinen Staat. Natürlich, komplett illusorisch, aber es gibt Leute, die sind davon überzeugt. Und dann gibt es noch einen linken Libertarismus. Kann man sich nicht vorstellen, aber auch das gibt es. Auch dort wird die freie Entfaltung der persönlichen Freiheit ohne staatliche Regularien als Grundlage gesetzt, nur dass der Zugang zu den notwendigen Ressourcen gemeinschaftlich geregelt ist. Das heißt, man kann Ressourcen nicht einfach so nutzen, wie man will. Man muss eben, wenn man viel davon nutzt, eben auch der Gemeinschaft eine entsprechende Kompensation zahlen. Also eher durchaus dieser hehre Ansatz, dass natürliche Ressourcen, die ja nicht unbegrenzt vorhanden sind, allen gleichermaßen zur Verfügung stehen. Und dann gibt es den rechten Libertarismus oder auch paleo aus dem kommt das heraus. Das ist eben der, dieser Libertarismus kombiniert mit der konservativen Kulturkomponente. Eben in rechtsextremen Kreisen sehr weit verbreitet, die also diese, diesen Freiheitsgedanken über alles stellen, aber nur innerhalb einer entsprechenden kulturellen Identität. Identität, identitäre Strukturen ist ja nichts anderes als Ausländer raus, nur eben in weniger plump klingend. Aber das ist genau das, was man auch gerade in rechtsextremen, in diesen identitätsideologischen Kreisen hat. Ganz klassische Vertreter dieses rechten Populismus sind eben Typen wie Donald Trump oder auch eben generell so die Republikaner in den USA, die eben durchaus äh, diesen Ansatz haben. Aber das kreuzt sich zum Teil auch eben mit diesem äh, kapitalismusgetriebenen Anarchie. Aber in Summe ist dieser Libertarismus eben sehr fundamentalistisch ausgelegt. Es soll eben in deren Welt kein Regulativ mehr geben, weil das würde sich alles selber regulieren, getreu dem Motto, wenn jeder an sich selbst denkt, ist dann alle gedacht. Aber wir sollten es nach einigen Jahrtausenden Menschheitsgeschichte doch eigentlich mal gelernt haben, dass genau das nie funktioniert. Denn wenn jeder nur an sich selbst denkt, ist das Ergebnis logischerweise Anarchie und dann gewinnt immer der in dem Moment Stärkste. Und das führt unweigerlich dazu, dass es Konflikte gibt. Und Konflikte... Die können entsprechend auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen ausarten. Das hat es alles gegeben in der Menschheitsgeschichte. Hätte man eigentlich mal lernen können, aber ich glaube, einige haben das bis heute nicht gelernt. Damit ist dieser Libertarismus eigentlich schon erledigt. Aber es gibt trotzdem Leute, die dem hinterherlaufen, weil sie sich selbst und auch persönlich daraus etwas versprechen. Und dieser besagte Palantir-Inhaber und Gründer, der im Übrigen auch ein großer Fan von, Mike, äh, von, 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 von ähm, Mark Zuckerberg ist, dem... Facebook-Gründer und äh, Inhaber und auch der, Sitz, der, der Thiel sitzt auch heute noch im Aufsichtsrat von Facebook. Und Facebook ist ja auch ein sehr dubioses Unternehmen. Also dieser Mann hat anscheinend eine Affinität zu dubiosen und fragwürdigen Geschäftsmodellen. Und es wundert mich nicht, dass äh, einer wie Herr Kurz da sich sehr wohl fühlt. Ich glaube, dass ihm das sehr wohl behagt Und wir erinnern uns auch vor einigen äh, Monaten noch vorletztes Jahr oder vorvorletztes Jahr, auch einer wie Donald Trump hat ja einen Sebastian Kurz immer super gefunden. Und wenn man von Donald Trump gelobt wird, sollte einem das eher die Alarmglocken schrillen lassen. Aber ich glaube, das hat Herrn Kurz ziemlich geschmeichelt. Und äh, dieser Herr Thiel ist auch ein Berater von Herrn Trump gewesen. Und er unterstützt ihn auch heute noch. Er hat sich im Kontext der Pandemie an ein paar Punkten durchaus von Herrn Trump distanziert. Aber er ist immer noch ein großer Geldgeber dieser GOP, der Grand Old Party, also der, Republik der republikanischen Partei in den USA und genau dieser Umtriebe. Aber Herr Thiel geht noch einen ganzen Schritt weiter. Herr Thiel ist eben auch einer, der durchaus die Ansicht vertritt, dass Demokratie keine tolle Sache ist. Und er mag auch sowas wie Wettbewerb nicht. Marktwirtschaft findet er ganz, ganz blöd. Nach seinen Aussagen ist das was für Loser. Also er ist durchaus, und er bezeichnet sich selbst durchaus als libertär, aber er geht noch einen Schritt weiter. Er möchte selbst derjenige sein, der sagt, wo es lang geht. Er gehört also noch zu dieser... Gemeinde von Tech-Sektierern, die der Ansicht sind, dass ein paar wenige Tech-Typen, so wie er oder Zuckerberg und auch vielleicht noch ein paar andere, die ja in Summe tendenziell eher liberal eingestellt sind im Kontext von Liberalismus und Demokratie orientiert. Das Silicon Valley tickt ja tendenziell pro-demokratisch in den USA. Aber es gibt eben eine gewisse Quelle von Leuten, die das ablehnen und die die Demokraten auch verachten und eben diese autoritären, libertären Strukturen haben. Und die meinen, dass sie alleine wissen, was gut für die Welt sei. Und das ist eben so ein bisschen so zurück in, das, in die Zeit des Absolutismus vor der Aufklärung und vor der Renaissance, Mittelalter. Also damals war es die Kirche, eben sehr stark eben noch präsekularisiert, die also Kirchenfürstentümer, äh, kirchengetriebene äh, sakrale Strukturen, die eben das Fegefeuer beschworen haben und dadurch auch ihre Macht gesichert haben. Sie haben alleine festgelegt, was gut und richtig ist. Und heute ist es nicht mehr Kirche, heute ist es Technologie. Und es gibt eben diese Gruppe von technologiegläubigen Jüngern, und die haben wir hier bei uns auch, die glauben, dass Technologie alles kann, aber auch wirklich alles. Das sind Leute, die, und wir haben auch ein paar prominente Köpfe, wobei ich mich bei manchen frage, warum. Einer wie Frank Thelen, wo ich mich immer frage, warum kennt man den überhaupt, weil seine Aussagen halte ich eher für ziemlich unqualifiziert und unterirdisch. Aber er ist ein typischer Vertreter dieser Tech-Neoliberalen oder sogar vielleicht Libertären. Ich weiß nicht, ob er Libertär eingestellt ist. Ich habe bei ihm eher so den Neoliberalen Gedanken gesehen. Ein großer Freund der FDP hat ja auch stark dafür die geworben und auch, soweit man weiß, auch gespendet im letzten deutschen Bundestagswahlkampf. Das sind aber Leute, die glauben, dass Technologie einfach allmächtig sei. Und diese Allmächtigkeit von Technologie ist eben ein verdammt großer Trugschluss. Und ich habe diese Diskussionen sehr häufig geführt, gerade vor einigen Tagen, Wochen, ja, vor einigen Wochen auch im Kontext der Gefahr der Taxonomie und der Kernenergie. Das Thema hatten wir ja Ende des letzten Jahres. Und dort gibt es auch Leute, die immer noch glauben, dass man diese, diese, die Kernspaltung wirklich kontrollieren könne. Was nicht geht. Der Mensch kann das einfach nicht. Ist ja oft genug schon, hat man oft genug schon gesehen. Aber diese blinde Technologiegläubigkeit dass die alles kann und alles immer top kontrolliert und ein paar wenige wissen, was gut ist, das ist eben ein verdammt großer Trugschluss. Damit wären wir eigentlich in autoritären oder gar diktatorischen Strukturen und man kann nicht davon ausgehen, dass Leute, die sich selbst verpflichtet sind, ausschließlich sich selbst und ihrem Gewinn und ihrem Profit, dass die unbedingt das Gute für die Welt wollen. Davon würde ich mal nicht ausgehen. Es gibt obendrein auch noch diesen Ansatz eben, und das habe ich gerade erwähnt, einer wie Peter, Thiele, Peter Thiel, der eben sagt, Wettbewerb ist was für Loser. Da muss ich eher sagen, er, frage ich mich, warum ist er eigentlich der Loser? Weil wer Wettbewerb nicht mag, hat irgendwie ein Problem. Denn wenn er wirklich gut ist, dann hat er vor Wettbewerb kein Problem. Und Wettbewerb braucht es. Wettbewerb braucht es, um innovativ zu sein. Das ist ja eben immer wichtig, denn wenn man keinen Wettbewerb mehr hat, dann bleibt man stehen. Dann hat man ja keinen Antrieb mehr. Nur dieser Wettbewerb braucht, und das hat mir vorhin angesprochen, im Kontext der sozialen Marktwirtschaft, eben gewisse Randpfeiler und Barrieren, dass man eben nicht machen kann, was man will. Und das ist ein großes Missverständnis von Freiheit. Freiheit heißt nicht, ein paar wenige Besserwisser mit viel Geld. ja. Und das ist eben auch eins der Missverständnisse, was ich auch gestern noch bei Twitter gesehen habe, wenn Ulf Poschert äh, von der Welt äh, wieder, der lobt einen Herrn Thiel und auch einen Herrn Kurz, wo mir klar, nicht klar ist, warum man die loben kann. Also die Bilanz von Herrn Kurz ist desaströs und die von Herrn Thiel sieht er, was hat für mich eher was von Größenwahn. Dass er, äh, er, er bewundert die. Und das scheint also, allerdings nur dadurch zu kommen, dass dort viel Geld im Spiel ist. Also es gibt immer noch Leute, die große Kapitalmengen analog setzen für Kompetenz. Und das ist eben nicht der Fall. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus dem kriminellen Milieu, auch wenn man das nicht eins zu eins gleichsetzen kann, aber auch die Mafia ist stinkreich, Drogenkartelle auch, aber trotzdem ist das kein Vorbild. Ich will jetzt eben nicht sagen, dass Herr Kurz oder Herr Thiel kriminell sind. Das ist nicht die Aussage. Aber es ist, die Geschäftsmodelle sind gesellschaftlich fragwürdig. Und, das, und die Bilanz von Herrn Kurz ist eben eine sehr, sehr schlechte. Der, der, ich wüsste nicht, was er hier wirklich kompetent gelöst hätte. Weder die Pandemie noch die wirtschaftliche Problematik. Aber er ist halt vernetzt. Und da steckt eben auch sehr viel Geld dahinter. Und das ist für manche Leute, wie zum Beispiel für Herrn Poschart, schon ein starker Indikator, dass etwas gut sein muss. Ist allerdings eben ein Trugschluss. Wer mal sehen möchte, wie so eine Gesellschaft von Techgläubigen aussehen könnte, und das ist natürlich eine Dystopie, eine fiktive Geschichte, dem empfehle ich sehr den äh, Roman-Zweiteiler von Marc-Uwe Kling, das ist der mit den känguru Känguru-Chroniken. Und das geht jetzt dort nicht ums Känguru, auch wenn das indirekt vorkommt. Und äh, dieser Zweiteiler heißt Quality Land. Er beschreibt das Leben in einem fiktiven Land, das eine Transformation zum technologiegetriebenen, durchoptimierten, komplett auf Effizienz getrimmten Gesellschaft ist in einem fiktiven Land, das sich eben Quality Land nennt. Und diese Dystopie ist durchaus lesenswert, dass man mal, wenn auch satirisch und humoristisch geschrieben so wie Marc-Uwe Kling nun mal ist, ich finde seine, seine Ausführungen da allerdings sehr gelungen, der macht das eben sehr vernünftig und zeigt, wie könnte sowas aussehen. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, stellt man fest, in manchen Gesellschaften gibt es Teile davon, auch heute schon, Stichwort Social Scoring. Zurück nochmal zum Thema Freiheit. Wir haben jetzt dieses große Missverständnis der Freiheit der, der Libertären, also dieser, die wirklich den Begriff Freiheit verwenden, allerdings keine Freiheit ist, das ist die Kraft des Egoismus. Und der, der gerade eben die Macht hat, was typischerweise am Kapital hängt, und das ist eben nicht gut für die Gesellschaft, und eben auch der Missverständnisse aus der neoliberalen Ecke, die allerdings durchaus eine Demokratieaffinität haben, wenn auch Neoliberalismus auch gewisse demokratieschädigende Elemente hat. Und dann gibt es noch diese ganzen Leute, die eher im kleineren gesellschaftlichen Kontext Freiheit missbrauchen, nämlich zum Beispiel diese Covidioten. Wir haben gerade gestern zu Silvester wieder, da gibt es einschlägige Berichte. In Wien gab es irgendwelche Großdemos. Leute eng an eng, ohne Abstand, ohne Schnüffeltüten. Also komplett an allen Regeln vorbei. Das sind Pandemietreiber ohne Ende. Die brüllen dann immer gerne Freiheit. Leute, die die Impfung verweigern, die sich an keine Regel halten, die glauben, dass sie im Zug sitzen dürfen ohne Schnüffeltüte. Und die dann hoffentlich auch rausgeschmissen werden und dann sich in ihrer Freiheit begrenzt fühlen. Diese Leute reden von Freiheit. Aber sie meint eigentlich Egoismus. Und wir kommen hier in einen ganz spannenden Punkt. Karl Popper hat das mal schön formuliert mit dem Paradoxon der Freiheit, wo also die persönliche Freiheit in einem gewissen Rahmen im Widerspruch steht zur gesellschaftlichen Prosperität. Also wenn ich eine Gesellschaft entwickeln will, komme ich mit der reinen persönlichen Freiheit an die Grenzen. Ich glaube allerdings, da bin ich nicht ganz bei Karl Popper, dass das kein Paradoxon ist. Denn Egoismus und Freiheit ist eben nicht das Gleiche. Extrem gesagt, wenn ich mir die Freiheit rausnehme, irgendwo jemanden auf der Straße einfach mal irgendwie auf die Omme zu hauen, dann habe ich diese Freiheit nicht. Das ist Körperverletzung. Noch schlimmer, wenn man jemanden töten möchte. Wenn man irgendwie solche Absicht hat, dann kann man behaupten, ist ja meine Freiheit, darf ich ja. Meine, hab ich habe ich gerade Bock drauf. Nein, kann man Bock drauf haben, so viel man will. Und das versteht auch jeder, das darf man nicht. Jemanden bestehlen darf man nicht. Fremdgehen. Juristisch erlaubt, ne? obwohl juristisch erlaubt, darf man nicht. Und das ist genau der Punkt, wo wir schon im Alltag sehen, dass wir nicht tun und lassen können, was wir wollen. Und das ist auch ein Punkt, den viele nicht kapieren. Covidioten kapieren das nicht, Raser kapieren das nicht. Also auch die, das vermeintliche Recht auf Rasen auf deutschen Autobahnen, auch wenn rechtlich leider noch immer erlaubt, Verkehrswende fällt aus, Seitennotiz, ist es nicht in Ordnung, weil es andere gefährdet. Unsere Gesellschaft erlaubt durchaus... Eine Gefährdung anderer Freiheiten mit. Also ich darf natürlich mich gefährden und dabei andere mit in Mitleidenschaft ziehen bis zu einem gewissen Maß. Und wir sehen, dass dadurch gewisse Grauzonen aufgemacht werden. Wenn ich zum Beispiel Extremsportler bin, dann ist es durchaus erlaubt, dass ich irgendwie in Lawinenzonen fahre oder irgendwelche steilen Hänge runter. Nur wenn ich dann von der Lawine verschüttet werde und Rettungstrupps ausrücken müssen, werden diese Retter und Retterinnen mit in deine Gefahr gezogen. Wenn wir gerade keine Pandemie haben, wird das akzeptiert. Und die Leute, die im Rettungsdienst sind, die wissen das, dass sie manchmal auch für sinnlose Aktionen Menschen retten müssen. Das ist eine Sache, mit dem müssen die irgendwie umgehen. Und ich kenne auch Berichte von Bergrettern, die sich manchmal fragen, warum haben wir den Idioten eigentlich rausgeholt, wenn der am nächsten Tag da wieder runterfährt. Aber das sind eben Dinge, die unsere Gesellschaft akzeptiert. Vielleicht steigt die eine oder andere Versicherung aus und wir fassen uns an den Kopf über die Blödheit mancher, aber das ist erlaubt. Es ist auch erlaubt, Kette zu rauchen. Aber auch da kommen wir schon in einen Bereich, wo es nicht überall erlaubt ist. Zu Hause kann ich das machen. Aber in dem Moment, wenn ich in einem öffentlichen Raum bin, darf ich es nicht mehr. Und das ist auch gut so, weil andere gefährdet werden. Nun gibt es allerdings durchaus Menschen, die zu Hause ihre Kinder gefährden, weil sie in geschlossenen Raum, Räumen dann trotzdem puffeln. Und das ist dann wiederum eine Gefahr. Aber offiziell verboten ist es nicht, kann ja auch keiner kontrollieren. Also wir kommen hier sehr schnell in einen Bereich, wo hört die Freiheit eines Einzelnen auf? Und das ist nicht immer haarscharf. Aber diese Diskussion muss sich durchaus führen und die wird ja auch geführt und das ist auch gut so. Im Kontext der Corona-Maßnahmen wurde das und wird Gott sei Dank diese Diskussion immer sehr kontrovers geführt. Eben sachlich. Ich rede nicht von den Covidioten, die ständig Freiheit brüllen und Egomanie meinen. Ich rede von wirklich strukturierter Diskussion. Zum Beispiel gab es eine Gruppe von Klägern, die FDP gehörte damals dazu letztes Jahr, die in Deutschland gegen ein Maßnahmenpaket der damaligen großen Koalition geklagt haben. Sie haben dann verloren und einige, die äh, pro Klage waren, auch einige Bildredakteure, da gibt es eine Redakteurin bei LinkedIn, die da immer ziemlich viel Blödsinn raushaut, die hat sinngemäß gesagt, dass das Verfassungsgericht, weil das Fass Verfassungsgericht hat die Klage abgewiesen, hat also der den Maßnahmen Recht gegeben. Und äh, die war dann völlig empört und behauptete, das Verfassungsgericht würde die Verfassung nicht schützen, weil ihr das Ergebnis nicht gefiel. Das zeugt allerdings eher von einer wirklichen Inkompetenz und einer Ignoranz für Verfassungsorgane. Auch da ist es genau so, dass Entscheidungen von Gerichten einem ja nicht unbedingt immer gefallen müssen. Aber man muss sie eben akzeptieren. Ich habe damals auch nicht verstanden, warum das Verfassungsgericht in Deutschland den Verbotsantrag gegen die rechtsradikale NPD abgewiesen hat mit der Begründung, die sind ja gerade nicht gefährlich, auch wenn sie verfassungsfeindlich eingestellt sind, aber die haben sie halt nicht verboten. Mir als Nicht-Jurist erschließt sich die Logik nicht, aber das muss ich auch nicht, das muss ich aber trotzdem erstmal akzeptieren und es ist dann einfach rechtlich anscheinend so korrekt und ich vertraue darauf, dass die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht ihren Job richtig machen. Also Freiheit ist ein sehr breiter Begriff. Es gibt gewisse Bereiche wie eben die Libertären oder die Covidioten, oder Leute, die eben generell andere maßlos gefährden, die können sich nicht auf Freiheit rausreden, auch wenn es zum Teil im Namen steckt. Auch wenn es dann ein Etikettenschwindel ist. Etikettenschwindel gibt es ja viele. Also nur weil ein Begriff so ist, wie er ist, heißt es ja nicht, dass der Inhalt stimmt. Und es gibt natürlich trotzdem viele Grauzonen, wo man gucken muss, wo Freiheit aufhört. Es ist völlig legitim und ich wünsche mir diese Diskussion und ich finde sie auch immer sehr gut, wenn sie sachlich und fakten- und evidenzbasiert geführt werden. Und deswegen schließe ich jetzt hier auch wieder Extremisten, Fundamentalisten und zum Beispiel auch diese ganzen Corona-Leugner auf diesen Demos einmal alle aus, weil das ist nicht fakten- und evidenzbasiert. Wenn wir auf dieser Basis auch Freiheitseinschränkungen, die wir in den letzten zwei Jahren massiv zu ertragen hatten und haben, hinterfragen und auch kontrovers diskutieren. Das passiert auch und es ist gut so. Aber wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, dass es einige gibt, die den Begriff Freiheit für ihre auch gefährliche und ziemlich menschenverachtende Agenda zum Teil missbrauchen. Und wir müssen aufpassen, wer wirklich Freiheit sagt und wem es wirklich ernst damit ist.